0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai
1: edificar a sua vida. Então, mais uma vez, muito bem-vindo à Quaresma de Fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus e hoje vamos à sexta e penúltima mensagem desta série. Você que nos acompanha pelo vídeo, se você perdeu alguma destas mensagens, elas estão todas disponíveis no canal do YouTube da igreja da cidade.org.br já vimos a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola da candeia, a parábola do rico insensato, a parábola da ovelha e da moeda perdida. E hoje vamos à sexta mensagem da série, a parábola do rico e Lázaro. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, 19 a 30. Uma parábola extremamente rica e muito oportuna para esclarecer a nossa mente o nosso coração sobre a vida na Terra e a vida após a morte. Porque a vida, ela tem uma parte na Terra e ela se estende pela eternidade. Nós vamos, então, acompanhar a leitura. A palavra de hoje é a eternidade começa na Terra. Você pode repetir isso comigo? A eternidade começa na Terra. Nós não podemos definir eternidade mas nós podemos definir a vida na Terra. Uma vez um amigo definiu a eternidade para mim e eu tive uma ligeira ideia do que é eternidade. E eu vou passar esse conceito para você. Sabe o que é a eternidade? É uma pedra de mil quilos e vem um beija-flor a cada mil anos e tira com o seu biquinho um pequeno fragmento desta pedra de mil quilos que Ele virá a cada mil anos tirar um pedacinho. Quando ela começar a ficar pequena, a eternidade está no seu primeiro segundo de existência. Dá para ter uma noção, não é? Do que é a eternidade. Então, se a eternidade vai durar tanto, eu acho melhor a gente se preparar para ela. não é? Então, acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Jesus. Diz assim, Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e, o anjo, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23, no Hades, isto é, no inferno, que é a palavra inferno no grego, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante... A sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não o conseguem. Verso 27, ele respondeu. Então eu te suplico pai Manda Lázaro ir à casa de meu pai Pois tenho cinco irmãos Deixa que ele os avise a fim De que eles não venham também para este lugar de tormento Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam Não pai Abraão, disse ele Mas se for alguém dentre os mortos Fosse até eles, eles se arrependeriam Abraão respondeu se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Eu fiz a leitura para você, mas quero convidar agora você a voltar o seu tempo de criança e assistir um desenho. Não sei quanto tempo você não assiste um desenho. Um desenho feito em cima desse texto, exatamente em cima desse texto, porque eu quero que fique ainda mais forte para você esta história tão espetacular de Jesus, que Jesus contou esta história, o ministério de Jesus, ele contava histórias para que o ensino ficasse ainda mais perto do coração das pessoas. Jesus não tinha recursos audiovisuais no seu tempo, então ele usou o que tinha de mais... É, próximo ao coração das pessoas, ele usou de histórias, de parábolas, ele o um mestre com excelência usou de parábolas e já tinha sido é, profetizado lá no livro de Salmos que o Messias viria e contaria histórias para as pessoas e a Bíblia diz que depois que ele contava as suas histórias, os seus ensinamentos, as pessoas estavam maravilhadas, então respondendo aos judeus acerca da vida e da morte, Jesus conta uma história, uma parábola, que envolve então dois personagens, um homem pobre com o nome Lázaro e um homem rico que não sabemos o seu nome. Assista a esta parábola em forma de desenho, preste atenção e deixe Deus tocar o seu coração também com essa história.
0: Havia um certo homem rico, que usava roupas finas e vivia com conforto todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia no portão do homem rico. Tinha o corpo coberto de feridas e suplicava para comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Precisa descansar, Lázaro. Deixa eu terminar isso.
1: Eu gosto de fazer isto.
0: Estou preocupada com você. Você não está bem.
1: Sou tão forte como o rei Davi.
0: Bem, não no dia em que ele matou Golias. É 50 anos depois. Olhe, se tiver paciência, eu trarei comida para todos nós. Certamente, não. É minha vez de achar comida. Está muito fraco. Não,
2: não.
1: Você fica cuidando do seu filho. Ele precisa de você.
0: te pegue dando estes restos para aquele mendigo no portão. Ele é igual aos cães que vivem fuçando em meu lixo. Ele não irá embora se continuar alimentando ele. É triste ele morrer de fome. Triste é ele fazer do meu portão uma verdadeira lixeira. Mas se eu não alimentá-lo, senhor, ele morrerá. Mas e daí? Ah, você, sua maldita compaixão, Acha isso uma virtude, não acha? Isso é fraqueza! E eu odeio coisas assim! Sim, senhor. Agora, saia daqui e mande ele embora ou chicoteio ele até que morra!
2: Lázaro! Lázaro, levante-se!
0: É você é amigo! Pegue isto aqui, vá. O amo disse que o chicoteará se ficar. Oh, 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 oh. Lázaro, Lázaro precisa se levantar. Se o amo encontrar ah! Como se atreve a me desobedecer? Sinto muito, senhor. Eu sai da frente. Vou lhe ensinar como se expulso um mendigo. Pelo menos ele teve o bom senso de morrer antes que eu pegasse ele. Livre-se dele. Você está vendo agora o que conseguiu com toda a sua compaixão? Umas se botaram nas costas.
2: Venha, Lázaro. Venha comigo. Coitado do Lázaro. Eu sou o pai Abraão, seja bem-vindo.
0: Não. não! 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 Isto não pode ser. O, o que está acontecendo? Eu não estou acreditando. Estou com sede. Pai Abraão, me ajude. Estou com sede qualquer coisa, diz para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar minha língua. Ah, estas chamas, ah, estas chamas.
2: Ah, filho, lembre-se, lembre-se que em sua vida na Terra você teve de tudo. E Lázaro lhe pedia as sobras. Agora ele é confortado. E você, atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você. Pois entre nós existe um grande abismo. Que ninguém pode atravessar. Nem eu até você e nem você até aqui.
0: Então... Pelo menos faça isto. Mande Lázaro até meus irmãos. E passa-os mudar para que não venham parar neste lugar horrível.
2: Seus irmãos têm as palavras de Moisés e de todos os outros profetas. Ore para que seus irmãos os ouçam.
0: Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for até eles, aí eles crerão.
2: Se os seus irmãos não forem convencidos por Moisés e os profetas, eles não serão convencidos por ninguém, mesmo alguém ressuscitado dos mortos. <risos>
1: está escrito no Evangelho. Esta história não é uma história irreal. É uma história do plano de Deus para cada um de nós. E Deus, Ele não é injusto, Ele não manda ninguém para o sofrimento. Ele não vive longe lá no céu, enviando raios e trovões para com as pessoas aqui na Terra... Ou tiranamente olhando quem está fazendo certo e quem está fazendo errado e ele castigando as pessoas. Esse negócio no imaginário, da mente das pessoas, de um Deus tirano, ditador, lá em cima nas nuvens e a gente aqui na terra sofrendo. Isto é imagem dos gregos, isso é mitologia grega, isso é Zeus, Deus é amor. E ele trouxe para a humanidade a mais linda história de amor, ele deu o seu próprio filho Jesus Cristo e por isso estamos nessa semana celebrando a Páscoa, a Páscoa não é uma história de horror, a Páscoa é uma história de amor, a Páscoa é uma revelação do amor de Deus que tem o ápice na pessoa do seu filho, Deus dá o seu filho para o resgate da humanidade e ele então traz o seu filho aqui para que o seu filho nos mostre o caminho da eternidade com ele no céu depois de eu ler o evangelho onde está esta passagem depois de vermos este desenho que nos mostra esta realidade que acabamos de ler vamos então pensar em dez princípios de Jesus para você se preparar para a eternidade a eternidade começa na terra começa aqui e agora um bispo anglicano, inglês, Nicholas Wright, ele disse o seguinte... O que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Vamos dizer isso juntos? O que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Bem assim mesmo, concordo 100% com ele. O que eu creio sobre após a morte afeta diretamente como eu vivo aqui e agora. Eu sei que neste grande auditório e todos que nos acompanham pela internet estão se preparando para a vida. Os nossos pais se prepararam para nos receber aqui nesta terra. E depois que a gente nasce, a gente continua se preparando. Nascemos... Passamos a vida inteira nos preparando para envelhecer. Crescemos, estudamos, trabalhamos, namoramos, casamos. E o ciclo continua de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Muita gente se preparando para a aposentadoria. E olha que agora você vai ter que se preparar bastante. O negócio está ficando difícil. E você economiza para o futuro. Quem aqui, de uma maneira ou outra, tem se preparado para a vida aqui na Terra? Levanta a mão, ok, natural, todos nós nos preparamos e a Bíblia não é contrária a isso, nós temos que ser sábeis e vivermos de forma previdente nesse mundo, mas a grande questão é, você também tem se preparado para a eternidade? Na semana passada nós também vimos sobre o rico insensato e... Jesus perguntou a ele, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se, contudo Deus lhe diz, insensato, esta noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Vamos fazer esta pergunta para nós mesmos, quem ficará com o que eu preparei? Você está se preparando, você está estudando, você está economizando, você está trabalhando para um dia se aposentar, você está trabalhando para quitar a sua casa própria, se você já quitou, talvez você está comprando uma segunda. A grande questão é, se você viver só para aqui, você está preparando isso para quem? E quando você partir, como é que vai ser? E é interessante que esse texto, Deus... Não trabalha aqui dizendo que é errado você ter recurso. Não é um texto apologético contra a riqueza. Mas a forma como nós vivemos. A grande questão é se você é rico ou você é pobre. Isto é circunstancial e temporário. A pessoa mais rica deste auditório vai morrer. A pessoa mais pobre desse auditório vai morrer. Todos morreremos, o texto diz. A questão é depois da morte para onde você vai, porque não é a questão de ser rico ou ser pobre, mas é a sua relação com Deus enquanto você está vivo, nesta linha, linda e forte parábola, Jesus nos conta sobre dois personagens, o primeiro personagem é um homem rico, havia um homem rico que vestia-se de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias, esse é o diagnóstico de como vivia este rico, a Bíblia não fala nem o nome dele. Jesus não diz aqui que a riqueza deste homem não era legítima. Além do mais, este homem vivia com todas as comodidades que a sua fortuna lhe concedia. Jesus não foi contra isso. Muitas pessoas na Bíblia foram ricas. Abraão foi rico, José foi rico. Esse não é o ponto. Também nada diz sobre a a espiritualidade desse homem mas pelo jeito que ele vivia ele não conhecia o Senhor a razão de Jesus utilizar esse personagem é que ele está falando para os judeus e olha para cá, tem uma questão muito importante nesse texto que Jesus desmistifica o judeu, ele achava que por ele ser descendente de Abraão, por ele ser da linhagem do pai da fé um bom judeu era rico e Jesus deixa bem claro que isto não é verdade. Você pode ser fiel a Deus, da linhagem de Abraão, e você não ser rico, porque a riqueza não tem a ver com a questão da nossa fé. A fé, ela nos ajuda independente da nossa condição social. E também desmistifica, daqui a pouco vamos falar sobre o pobre. Quantas vezes o judeu achava que uma pessoa pobre estava associada a uma questão de herança hereditária de alguém da família, era o boato que corria. Quando se via alguém infortunado, com problemas, com doenças, com pobreza, os judeus já falavam. Quem da família dele pecou? Ele ou o seu pai ou a sua mãe ou o seu avô? Quem da sua família? Então olha só, Jesus ele está contando uma parábola prioritariamente em primeiro lugar para os judeus. E ele tinha que desmistificar isso. Não é porque você é filho de Abraão que você vai ser rico e com isso melhor do que os outros. Não é porque você é pobre e que você vai atribuir que a sua pobreza é uma situação de vidas anteriores e de pecados de pessoas da sua família do passado. Fica bem claro isso nesse texto quando Jesus está ensinando isso àquelas pessoas. Jesus não diz que a riqueza é ilegítima e ele também não diz que o pecado era herança dos antepassados. A pobreza e a doença para os judeus era sintoma de pecado de algum antepassado que contrariou a vontade de Deus. Jesus contrariou os discípulos vendo um cego de nascença e que perguntaram que pecado cometeu a este homem para que estivesse cego o que Jesus bate num ponto central aqui é o seguinte Lucas 16, 13 nenhum servo pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro se dedicará a um ou desprezará o outro você não pode servir a Deus e as riquezas quer dizer a Deus e a mamão, esse era o ponto de Jesus, há uma questão levantada nesse texto, nessa parábola que é o apego às riquezas, este é o problema no verso 13 Jesus fecha a questão nesse assunto então, cuidado dinheiro pode ser uma potestade o dinheiro pode ser algo vivo e o dinheiro pode mandar em você Cuidado, se você tem recurso, você tem que liderar o seu dinheiro. Ele não pode dizer aonde você vai, ele não pode dizer com quem você vai, ele não pode dizer se você vai aceitar ou não aquela proposta. O dinheiro é uma potestade viva. Se você não submeter o seu coração a Deus, o seu dinheiro vai escravizar você. Tem pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem alegria, não tem paz, não tem família, não tem esperança... Porque serve a mamon. Deus não está condenando a riqueza. Deus está condenando o que está preso à riqueza. Subjugado por ela. Vivendo uma vida menor, uma vida pequena. Aquele homem da parábola que Jesus não coloca o um nome, até acredito, para que cada um possa colocar o seu próprio nome naquele homem e assim verificar se você também não está trabalhando só por dinheiro se você não vê só cifras na sua vida o segundo personagem é o mendigo este é interessante eu não sei se você reparou Jesus abriu uma exceção normalmente nas parábolas Jesus não coloca nome em personagens mas aqui ele colocou o nome em personagem, ele colocou o nome de Lázaro. E acredito que com uma lição profética, quem que ele ressuscitou? O seu amigo Lázaro, que vivia lá em Betânia. Ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E eu não sei se ele contou essa história prioritariamente antes ou depois, mas uma coisa ele sabia, ele tinha os amigos em Betânia. E como ele ressuscita Lázaro e ele acreditava que este Lázaro morreu na terra mas ressuscitou na glória então ele dá o nome de Lázaro mas tem um outro motivo porque eu acredito que ele deu o nome de Lázaro Lázaro é um nome hebraico e pensa bem Jesus está falando para os judeus aí ele chega e diz que um rico judeu morreu e foi para o inferno aí tem um pobre Pobre coitado, que tinha chagas abertas, ganha o nome de Lázaro, que significa Deus é o meu socorro. Ele morre e vai para o céu. Que soco na boca do estômago dos religiosos judeus. Mas como riqueza é um sinal da bênção de Deus e pobreza e doença é um sinal da maldição de Deus. E como é que o rico morre e vai para o inferno? Como é que Lázaro morre e vai para o céu? É, sabe por quê? Porque Deus vê o coração de cada um. Porque Deus vê o interior de cada um. Nesse exato momento, Deus está olhando o seu coração e a sua fé. Não o seu extrato bancário e não a sua conta corrente e não o seu bolso e não a sua religião. Porque a sua religião para Deus não interessa de nada. Se é judeu, se é cristão, se é evangélico, se é espírita, se é católico. Deus está interessado agora que o seu coração esteja nele. E nele você vai se arrepender dos seus pecados e vai nascer de novo. E esta palavra vai dar a última palavra na sua vida. Amém? Não é, gente, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Quanta gente está sinceramente pensando errado. Por isso que, vamos celebrar aí na Semana Santa Páscoa, os judeus crucificaram Jesus. Porque Jesus ele não cabia dentro da religião judaica. A religião judaica ela queria colocar o ser humano dentro de uma caixa. Tem que ser assim, tem que obedecer a lei, tem dogmas, tem ritos. E Jesus é livre, Jesus é liberdade. Quem tem o Espírito de Deus tem liberdade. E Jesus então... Ele é fora da convenção, é fora da caixa. Jesus, ele traz o homem em primeiro lugar. Por que Lázaro ficava à porta daquele homem? Quero, inclusive, dar uma informação muito importante. Esses dias eu estava vendo no YouTube, o YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Você tem que peneirar e filtrar. Estava vendo um homem criticar as Escrituras e dizer que esse texto não estava falando a verdade porque não poderia um homem com lepra estar na porta da casa de uma pessoa rica. No original, a Bíblia não diz que ele tinha lepra, ele tinha chagas. Quer dizer, ele tinha é, feridas abertas não necessariamente ele tinha lepra. Então, há duas coisas diferentes. Se ele tivesse lepra, realmente a lei permitia que ele ficasse fora da cidade e não perto da casa das pessoas. Mas a, o texto fala que ele tinha chagas, isto é, ele tinha feridas. Se fosse lepra, era um outro contexto. Mas esse texto aqui, então, nos fala desse homem. E aqui Deus dá então a ele, através de Jesus, um nome, Lázaro, que significa, Deus é o meu socorro, El, que é Deus, e Elazar, que significa socorrer, e o fato de Jesus chamar a atenção e dar, olha uma outra coisa que Deus está falando aqui através dessa parábola aos judeus, que ele não fala que o Lázaro, Morreu aqui e foi para o céu simplesmente. Para onde levaram Lázaro? Para o seio de Abraão. Quem foi Abraão? O grande pai da fé dos judeus. Verso de número 23. Então Jesus disse aos discípulos. Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Bateu de novo junto ao religioso. Eles pensavam que os ricos eram os que tinham mais chance de se salvar. Isso não é verdade. Nem pobre tem mais chance de se salvar e nem rico. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos serão salvos. Pessoas pobres que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador também vão para o inferno e pessoas ricas que não têm Jesus como Senhor e Salvador também vão para o inferno Pega aí o seu esboço e anote 10 ensinamentos de Jesus sobre a vida após a morte mas que precisamos definir enquanto estamos na terra olha que ensinamentos ricos na parábola de Jesus no Evangelho se você crê abra o seu coração primeiro a vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Como eu disse, todos aqui vão ter uma vida temporária. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Versos 19 a 20 nós lemos como aquele homem rico vivia e ele morreu. E vemos também como, como Lázaro vivia e ele também morreu. Duas vidas, duas realidades, riqueza e extrema pobreza. Todos os dois morreram. Não importa quão rico seja, você vai morrer. Não importa quão pobre seja, você vai morrer. Porque a vida na terra é uma atribuição temporária. Tiago 4,14 diz. Leia comigo. Vocês nem sabem o que lhes sucederá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se... Dissipa. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer amanhã, mas certeza nenhum de nós. E olha, olha para cá. Você não precisa ser velho para morrer e você não precisa estar doente para morrer. Pessoas novas morrem e pessoas saudáveis morrem. Eu soube que no Rio de Janeiro, ontem, um menino de 12 anos se suicidou por causa daquele jogo maligno que está rodando pela internet e que já chegou, infelizmente, pelo Brasil também, Baleia Azul. Doze anos se enforcou. A carência, a depressão, os problemas familiares, os problemas de bullying estão levando muitos jovens, cheios de vida, a cometerem até suicídio sem falar na violência descontrolada e generalizada, endêmica que temos no país. Vivemos um dia de cada vez, mas ninguém aqui, num tempo de tanta violência urbana, num tempo de tantos acidentes nas estradas, num tempo de tantas doenças que andam por aí, ninguém aqui pode dizer aonde estará daqui a um ano então essa é uma realidade eu não sou pregador do caos, eu sou pregador do evangelho boas notícias, mas seria irresponsável se eu fosse seletivo e ao pregar sobre as parábolas de Jesus em Lucas, pulasse a parábola do Rico e do Lázaro porque ela nos prepara para uma questão acerca da vida eterna, mas que precisa ser preparada na vida terrena então ame a vida ame as pessoas curta plante jardins tenha relacionamentos curta, mas saiba que a vida na terra é temporária, ela é como uma neblina acordamos, ela está lá e daqui a pouco ela vai embora, dois a morte é uma realidade para todos escreva aí, verso 22 a morte é uma realidade para todos chegou o dia em que o mendigo morreu e ó nem fala como é que ele morreu, mas morreu está ali, na beira do portão e morreu mas diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão e o rico morreu e foi sepultado só isso como é que você quer viver a eternidade? sendo levado pelos anjos de Deus ou sepultado na terra e depois ir lá fazer companhia para Satanás? porque é isso que a Bíblia diz porque Deus vai mandar? Não, porque Deus ama. E para Deus ter adoradores, ele dá o livre arbítrio para cada um escolher. Gente, a vida é feita de escolhas. É o bem ou o mal, o certo ou errado, luz ou trevas, céu ou inferno. A morte é uma realidade para todos. O fim igualitário para ambos é a morte. Apesar das condições diferentes que podemos ter na sociedade presente, a vida eterna, ela é uma realidade e aí entra o terceiro ponto, anota aí a eternidade é uma certeza para todos então Jesus nos ensina na parábola do rico e de Lázaro aqui em Lucas 16 que a vida é uma atribuição temporária que a morte é uma realidade para todos jovens e idosos, pobres e ricos, saudáveis e doentes mas também mostra que a eternidade é uma certeza para todos então um judeu acreditava um judeu rico, que a sua riqueza era fruto de questão espiritual. E Jesus diz que não. Verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. A realidade da eternidade apresenta dois destinos. Inferno, Hades, que é a ausência da presença de Deus, e o lugar de Abraão, a presença de Deus do Pai ao lado, duas situações distintas, riqueza e pobreza, uma condição igualitária, a morte e dois destinos eternos, céu e inferno, é justamente essas duas situações distintas que Jesus chama atenção nesta parábola, vimos que a morte coloca todos os homens em uma condição igualitária, mas o que vivemos antes dessa situação igualitária que é a morte, vai fazer toda a diferença no pós a morte aqui é o lugar, aqui é a hora hoje é o lugar de dec decidir o seu destino eterno o lugar para você buscar a salvação é aqui e é agora o tempo para você se preocupar com o futuro não é amanhã, é hoje hoje é tempo, amanhã pode ser tarde demais disse Jesus em Mateus 25, 46 uma coisa muito importante se você puder abrir o seu evangelho em Mateus 25, 46, e grifar esse texto. E eu vou falar para você por que é importante você grifar esse texto. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos ler isso juntos? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus não manda ninguém para o inferno. Olha para cá. O inferno, o Hades, o Sheol foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos não foi para o homem o homem foi preparado para o louvor da glória de Deus então Deus não manda o homem para o inferno o homem vai para o inferno com a sua própria decisão e escolha por que, que eu estou falando para você grifar esse texto porque nós estamos vivendo um tempo tão hedonista um tempo de uma teologia tão inclusiva que tem correntes cristãs e até pregadores de teologia liberal evangélica que chama teísmo aberto que no final o amor vence, então ninguém vai para o inferno porque o amor vence, nos Estados Unidos tem um pregador que chama Rob Bell, que inclusive ele começou muito bem, tinha livros fantásticos, fazia vídeos fantásticos, era pastor de uma grande igreja, aí foi para essa teologia liberal do teísmo aberto e hoje já não é mais pastor de igreja e está escrevendo outros livros. E ele escreveu um livro que, inclusive, a Veja entrevistou ele de capa amarela. Eu nunca tinha visto a Veja entrevistar um pastor norte-americano. Foi a primeira vez que a Veja fez capa amarela com Rob Bell, O Amor Vence. Ah, a matéria ficou interessante, né? De repente ficou interessante ouvir um pastor norte-americano. Por quê? Ele diz que no final o amor vence. Eu não consigo crer num Deus que é amor, mas que também quer justiça, que vai colocar no mesmo céu um Hitler não arrependido que matou 6 milhões de judeus. Um comandante do exército islâmico que pega 200 mil pessoas e corta a cabeça e pega 100 meninas virgens de 12 anos e faz escravas sexuais e se ele não se arrepender... Que o amor vence e leva ele para o céu. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Está escrito aqui. Por isso, gente, é importante eu não ficar com o que eu acho, com o que eu penso. O importante não é o que o Carlito acha, o que o Carlito pensa. É o que o Evangelho nos deixou. Esta é a carta de Deus. E aqui está escrito, Mateus 25, 46. Estes irão para o castigo eterno. Quem? Quem? Não é pobre, não é rico, não é bonito, não é feio, não é homem, não é mulher. É quem não se arrepender, é quem não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a remissão dos seus pecados. Mas os justos vão para a vida eterna. Quem é justo? Não é o bonzinho. É quem teve a sua vida justificada pelo sangue de Jesus. A tumba está vazia, a cruz está vazia, porque Jesus na cruz disse, te telestai, está completamente pago. Querido amigo, não se iluda, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa querida, você pode ser uma pessoa muito legal, mas sabe o que, que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada, é só não se arrepender dos pecados e não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nós associamos na nossa cultura que vai para o inferno quem matou e quem roubou, quem matou, roubou e não se arrependeu, porque um assassino que matar e roubar, se antes dele morrer ele se arrepender, o sangue de Jesus Cristo lava e purifica dos seus pecados, porque por que, que Jesus morreu na cruz? Foi por ele? Não, ele não tinha pecado, ele é o Cordeiro de Deus. Morreu vicariamente por nós, sem pecado algum. Então ele não morre pelos pecados dele, ele morre pelo pecado da humanidade. Então todo aquele que se arrepende, o sangue de Jesus, então purifica os seus pecados. Por que que ele se desfigurou na cruz? Porque os pecados de toda a humanidade, meu e o seu, foram parar com ele na cruz então não adianta ser bom se você for bom e não se arrepender você vai para o inferno se você for uma pessoa má e não se arrepender, também vai para o inferno porque o céu é para todos mas para todo aquele que arrependesse João diz a todo aquele que se arrepender e crer aí esse então lhe darei a vida eterna, pegou? então entenda isso quarto, o sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. É uma realidade, não é que Deus manda. O homem colhe, porque tudo que plantamos vamos colher. Verso 24. O inferno não é uma condição, é um lugar. Um lugar que é longe da presença de Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste lugar de fogo. Grifa aí na sua Bíblia lugar. A palavra aí é topos, quer dizer, é um lugar mesmo. Não é uma ideia, não é um pensamento. Muitas filosofias aí colocam que inferno é uma ideia. Não, o inferno é um lugar onde o diabo foi lançado porque ele se rebelou contra o Criador. Mateus 23, 33, Jesus reafirma isso. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Então, o inferno é um lugar, a condenação é uma realidade, porque se há uma condenação, houve um juízo, houve uma sentença. E que essa sentença não seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quinto um outro princípio que Jesus nos ensina na parábola do rico e do Lázaro acerca da vida eterna e da vida que começa agora a vida eterna começa construída a partir da terra quer dizer, você manda para a eternidade os materiais a partir da sua realidade verso 25 mas Abraão respondeu filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas olha que coisa linda o rico também era filho e Jesus chama ele de filho mas ele não reconheceu a paternidade de Deus a paternidade tem a ver com filiação se você não reconhece Deus como pai ele só vai ser pai para aqueles que o recebem como pai a salvação é adquirida na terra para ser desfrutada no céu infelizmente Segundo o evangelho de Jesus, nenhum morto voltará à terra para alertar a vivo algum sobre a realidade do inferno. Por quê? Porque nós já temos o evangelho para nos alertar acerca do inferno. O acerto de contas é feito aqui e agora. Também aprove Deus a salvação ser adquirida durante essa única vida. Por isso, através da pregação do Evangelho, nossa tarefa não será realizada pelos anjos e nem por mortos que vão ressuscitar, mas pela palavra de Deus que é pregada pela internet, pela TV, pelos livros, pelas igrejas, pelos púlpitos, pelos profetas, pelos pastores e mestres, sobretudo pelo Evangelho. Então, não precisa Não é necessário que alguém volte, porque isso geraria uma anulação da fé pelo Evangelho. E o Senhor quer que você creia pelo Evangelho e não por causa de milagre de ressurreição de morto ou de espíritos que voltem até aqui. A palavra é o mais importante. Lutero, estamos celebrando 500 anos da reforma, ele diz, sei que a palavra ficará, sabemos com certeza. Romanos 1, verso 7. Seis, na eternidade não existe possibilidade de arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança é para todos, mas aqui e agora. Nesse tempo presente, enquanto que eu tenho uma mente, um corpo e um espírito funcionando, de forma única verso 26 a parábola fica bem clara Jesus nos ensinando e além disso entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o outro não é possível e do dele para o nosso também não conseguem e nesta mesma linha de pensamento Hebreus 9 verso 27 e 28 da mesma forma como está destinado ao homem morrer quantas vezes? uma só vez vindo depois disso o que? o juízo, por isso que não existe a teologia liberal do teísmo aberto de que o amor vence porque haverá um juízo Deus é rei, mas Deus também é juiz, ele é rei e governa com amor, ele também é justiça e vai julgar com equidade por que que alguns têm medo do juiz? porque nós associamos juiz terreno, o juiz terreno qual é o lema na justiça dos homens? Tem aquela deusa grega que tem uma venda nos olhos. Então a justiça humana, o que, que ela é? Cega. A justiça do homem libera culpados da condenação da cadeia e manda para a cadeia pessoas inocentes. Isso não acontece? Por quê? Porque a justiça dos homens, ela é cega. Ela julga pelas evidências, ela julga pelas... Pseudo-provas, então o tempo todo a justiça dos homens, os advogados, promotores e juízes que possam estar aqui, você sabe disso. O homem julga em cima de provas e essas provas podem estar erradas, podem ser forjadas e elas podem condenar inocente e podem libertar condenados. Não é? Agora, Deus não é um juiz humano. Deus, Ele é o supremo juiz. Ele vê com o coração. Você não precisa temer que Deus é juiz. Porque Ele vai julgar não com base em provas. Ele vai poder ver o coração de cada um. Porque Ele vê... Por isso que Ele condenou o rico e por isso que Ele salvou o pobre. Não é porque era pobre ou porque era rico, mas porque Ele viu o coração dos dois. Então Ele pode levar um para o inferno e um para o céu, pelo coração de cada um. Ninguém vai ser julgado por Deus erroneamente. Deus sempre é bom e tudo o que Ele faz é justo e perfeito. Amém? Então se você é justo, tenha certeza que você vai ser... Pelo sangue de Jesus, purificado de todos os seus pecados, como eu também fui. Eu sou pecador, você também é. Mas Jesus tomou o nosso pecado, cravou na cruz do Calvário e te deu plena liberdade. Então, na eternidade não existe possibilidade de arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança é aqui neste tempo presente. Sétimo, a salvação é pessoal e não coletiva. Ah, seria tão bom se eu pudesse orar por todos vocês e todas as ovelhas da igreja da cidade fossem salvas. Mas isso não é possível. Muita gente que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. No verso 27 e 28, então eu lhe suplico pai, manda Lázaro ir ao encontro do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Isso não é possível. O rico foi para o inferno. E os seus irmãos que ainda estavam vivos, eles teriam oportunidades individuais para serem salvas. É por isso que pela leitura do Evangelho, nós pregamos o Evangelho para cada um. E nós só batizamos, hoje eu vou apresentar aqui cerca de 15 irmãos que foram 18 batizados hoje, que decidiram descer as águas do batismo. Por isso que nós não batizamos infantes, não batizamos crianças, porque o batismo é para quem decidiu crer, se arrepender e receber Jesus. Não espere que a salvação que foi dada ao seu avô, ao seu pai, chegue a você. Ela é pessoal, intransferível e não é coletiva. Hoje é tempo da salvação. 8. A palavra de Deus é o meio de revelar a salvação ao mundo. É esta palavra que eu estou pregando. É esta palavra que cremos. Verso 29, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Então, nós não precisamos de espíritos para ser salvos. Porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, consequentemente... Leia comigo, esse é um texto lindíssimo, uma das bases da fé reformada. Leia comigo. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia. Então, a palavra de Deus é o meio para revelar a salvação para o mundo. Nono, a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé. Escreva aí, a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé. Verso 30, não pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até com eles, eles se arrependeriam. Não é assim que funciona. Deus não deu a espíritos que estão presos do outro lado, autoridade e liberdade para pregar o evangelho. Deus deu esta tarefa aos homens, a mim e a você. Ele não deu nem aos anjos, quanto mais a espíritos presos. Ele deu essa tarefa porque o evangelho é a palavra e a palavra está na boca dos homens. Os espíritos, eles não têm nem corpo, por isso que eles precisam de corpos. Eles não podem vir pregar para você, eles estão presos você está livre para pregar, você está livre para anunciar e você está livre para crer porque o homem é a obra-prima da criação de Deus Deus é amor e Ele fez esse homem, Jesus fez-se homem Ele encarnou por amor a cada um de nós se, se Deus quisesse usar os espíritos Jesus teria vindo só em forma de espírito Deus deu Jesus em forma de homem, o Jesus que é o Cristo, nascido de mulher da Virgem Maria, sem concepção de pecado, gerou o Filho do homem que veio e chorou, que veio e comeu conosco, andou conosco, porque a palavra encarnada no homem. O homem é a obra-prima da criação. No Salmo 8 diz que pouco abaixo dos anjos fomos feitos. Se Deus entregasse esse serviço para outros, Ele estaria menosprezando a obra-prima da sua criação. O homem é tão importante para Deus que Ele fez o seu filho tornar-se homem e ser um de nós. Uau, que coisa maravilhosa. Amém? Então, entenda que os milagres são ótimos. Eu creio em milagre, eu oro por milagre, eu já vi milagres e eu louvo a Deus pelos milagres. Mas o mais importante não é o milagre, porque todas as pessoas na terra que forem curadas, por exemplo, de câncer, um dia morrerão. Então, o mais importante não é o milagre, mas sim a fé que gera e que é maior do que o milagre. Porque o milagre, ele vai passar. Todo mundo aqui que crê em Jesus celebra os milagres. Mas a nossa fé excede aos milagres. Porque os milagres passam, mas a palavra permanece. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé. O centro da manifestação da fé é a palavra de Deus. E ela ficará, sabemos com certeza. Vamos celebrar os milagres de Jesus. Mas, acima de tudo, vamos crer na palavra de Jesus. Porque os milagres, eles são canais, diz João 20, 30 e 31. Foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como cantamos nesta noite, crendo tenham o quê? vida em seu nome, tenham vida eterna, vida zoê então os milagres que Jesus realizou na presença dos seus discípulos não foram simplesmente pelos milagres, mas foram para que eu e você possamos crer em Jesus Cristo como filho de Deus e termos vida em seu nome os milagres apontam para Jesus o salvador do mundo e décimo e último quem rejeita a palavra rejeita Deus quem rejeita a palavra, rejeita a Deus. Jesus termina a sua parábola de forma muito intensa e forte. Verso 31. Abraão respondeu. E de novo, por que Abraão? A figura do pai da fé dos judeus. Para ficar mais forte ainda, para que o judeu entendesse. Leia comigo de novo o verso de número 31. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita. Uau. Vamos ler isso juntos? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi Condenará no último dia. Você pode rejeitar a igreja, você pode rejeitar a religião, você pode rejeitar o pregador, você pode rejeitar o pastor, mas se você rejeitar a palavra de Deus, você rejeita Deus, porque Deus é Logos, Deus é a palavra. Então, quem rejeita a palavra, rejeita Deus, e está escrito aqui: você tem liberdade para que no que você quiser. Mas se você crê no Evangelho, o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Está escrito que você crê em Deus, você crê na Palavra de Deus. Porque se eu rejeitar a Palavra de Deus, eu estou rejeitando Deus. E o texto está me dizendo algo muito forte. Se eu rejeitar a Palavra, eu arrumo um juízo sobre a minha vida. E esse juízo vai me condenar. Porque eu rejeitei o Senhor. Então... Se hoje ouvirmos a voz, não endureçam os seus corações. Guarda isso no seu coração. Hebreus 3,15. Se hoje ouvires a sua voz. A voz de quem? De Deus. Que usa o pregador, o profeta, o carteiro, o mensageiro, o canal. Que eu sou hoje. Ontem foi outro, amanhã será outro. Não importa aqui a embalagem, importa é a mensagem. Se hoje ouvires a voz, não endureçam o seu coração. Não endureçam o coração. Porque como está escrito em João 12, 48. Há um juiz para quem rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. Você está vendo que não é Deus que condena ninguém? É o ato de cada um que salva ou condena. A palavra que você receber, ela te libertará. A palavra que você rejeitar, essa o condenará. Então a pregação do Evangelho é boas notícias. Querido amigo que está aqui, lá na galeria, aqui embaixo. Você que veio a primeira vez, você que tem vindo. Deus não condena ninguém ao inferno. Digo e repito, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos, demônios seguidores do mal Deus fez a glória para o homem Deus fez o céu para o homem Deus colocou lá todos os justificados pela cruz de Cristo, Abraão pai da fé, e ele me convida a ter um relacionamento pessoal de amor com ele, se eu creio nesta palavra da fé eu sou liberto e salvo por esta palavra da fé se eu rejeito essa palavra da fé, há um juízo por quê? Porque eu decidi não crer. Então eu sou condenado não por Deus... Eu sou condenado... Pela minha decisão de rejeitar a palavra de Deus... Essa não é uma palavra de condenação... É uma palavra de libertação... Porque todos nós precisamos da fé... A fé na palavra... Para poder estar livre para crer... Então os seus ouvidos estão liberados para ouvir... Os seus olhos liberados para ver... Porque o Espírito Santo de Deus está em nosso meio... E Ele por nós, através de nós, neste ambiente de fé, Ele nos revela que Ele é o Filho de Deus. E todo aquele que nele crê, está salvo. E aquele que não crê, já está condenado. Pela decisão de crer ou não. Amém? Vamos celebrar Jesus, porque Ele vive reino. Música